0: Bienvenidos amigos una vez más a Radio Uber en esta segunda temporada, estamos conectando contigo de una manera totalmente diferente y siguiendo con este programa único dirigido a ustedes, socios y socias conductoras de esta plataforma, socios y socias repartidoras de esta plataforma. Este sigue siendo tu espacio, recuérdalo, pero está renovado y mejorado. En este programa vamos a hablar de todo lo que necesitas para mejorar tu experiencia, para generar más ganancias, desde noticias hasta temas muy interesantes como el día de hoy, hasta novedades en la plataforma y tips que te ayudarán en tu economía. Recuerda que en Uber nunca viaja solo. ¿Estás listo para el viaje? Recuerda que en la descripción de este podcast les dejamos una encuesta. Los primeros socios conductores que la contesten correctamente ganarán pases para el cine. Así que, quédate a escucharnos. Este año la app de Uber cumple 10 años en México y es una gran excusa para hacer de esta temporada de Radio Uber algo muy especial. Vamos a hablar de todo, desde finanzas hasta deportes, carros, conciertos, arte, videojuegos, todo lo que siempre quisiste saber. Mi nombre es Memo Lira, es un placer acompañarlos en Radio Uber. El episodio de hoy me encanta, es un episodio con un tema, es wow, así es, el día de hoy el episodio es wow y miren, ¿Por qué les digo eso? Porque es para hacer conciencia de algo bien importante que es la adopción y el cuidado de miles de perritos. El programa de hoy está dedicado al Día del Perro. Sí, por eso les digo que es un programa wow. ¿Qué es y por qué se celebra el Día del Perro? Bueno, no solamente son mascotas, hay perros bomberos. Ustedes sabían que había perros policías de servicio y hasta rescatistas. Los perritos también tienen un rol importante en nuestra sociedad. Por eso es importante que seamos cada vez más tolerantes y aprendamos a crear espacios donde sean bienvenidos desde una oficina hasta un viaje en Uber. En todo el mundo pueden verse monumentos dedicados a ellos, como la famosísima estatua de Hachinko en Japón. ¿La han visto? La hemos visto y hay miles de fotos de él el gigantesco perrito hecho de flores que cuida la entrada del Museo Guggenheim allá en Bilbao o el monumento al perro callejero en la alcaldía de Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Así que una gran parte de nosotros está consciente de lo que significan para nuestra vida. Por eso no es suficiente lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Ustedes sabían que más o menos 70% de los perros en el mundo viven sin hogar? Así que el Día del Perro es un recordatorio de lo importantes que son y también es una iniciativa que promueve la adopción. En México se celebra el 21 de julio y aquí te contamos qué viene y qué puedes hacer para ayudar. Esto es Radio Uber y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y el día de hoy recibo aquí en los micrófonos a una persona que platicar con ella ha sido todo un mundo espectacular He descubierto muchísimas cosas que podemos hacer por nuestros amigos peludos, por los perros y ellos están 100% comprometidos. Y es Gina Nieto. Gina, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés con nosotros y nadie mejor para hablarnos de este trabajo y de las acciones que se llevan durante este día y durante julio, eh, pues en todo lo que tiene que ver con perritos. Gina, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
1: Muchísimas gracias, Memo. Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Oye, primero que nada, tú trabajas... Dentro de todo lo que tiene que ver con el, con el cuidado de perros que no tienen dónde estar, de nuestros amigos, eh, de, de mascotas que quizás han sido abandonadas, etc. Platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Adopta MX nace hace aproximadamente hace cinco años eh, por la necesidad de ayudar a los perritos que estaban en ciertas zonas donde se empieza a desarrollar el refugio: Cuajimalpa, Huiskiluca, Naucalpan. Eh, a medida que va el tiempo, lo que empieza digamos como un proyecto pequeño de ayudar a unos pocos perros va creciendo y va creciendo por la misma necesidad y por la misma falencia de leyes eh, aplicables que permitan que las personas, que no permitan más bien que las personas sigan maltratando a sus animalitos o que los sigan echando a la calle y el no esterilizar a los animalitos, entonces esto va haciendo que cada vez cada vez sea una bola de nieve, una bola de nieve y hace que obviamente el proyecto eh, de pasar de ser de unos pocos animalitos pase a ser un proyecto tan grande como lo que soy eh, adoptemx lo conformamos cinco personas y cada una tiene digamos como un rol muy específico dentro de la dentro de la asociación ¿no? hay, en este momento hay muchísimas más asociaciones cada vez hay más y más y más iniciativa privada personas como tú como yo que se suman a querer ayudar y pues obviamente mientras que no hagamos eh, cosas de raíz, cambiemos mentalidades, cambiemos maneras de ver la vida, manera de ver a los animalitos, pues esto va a seguir siendo una ráfaga impresionante de animalitos. Un perrito, una perrita sin esterilizar nos puede dar 64 en, su, en su procreación y, y su descendencia nos puede dar hasta 64 perritos en el año.
0: En el año, no en su vida. En el año.
1: O sea, si se calcula que una cama, un perrito de talla media grande Más o menos puede tener de 8 a 11 perritos Y si calculamos que la mitad de ahí pueden ser hembras Y si tú multiplicas eso, eso,
0: eso No, sí, es, es impresionante Hay que tomar muchas, muchas medidas Oye, Gina, para todos los que llegan aquí a Radio Uber Les pregunto, ¿a dónde vas? Y yo creo que eh, a ti es ¿Cuáles son tus sueños a lograr en esta asociación?
1: Mira, hay sueños a corto y a largo plazo a este fin de semana hubo una marcha eh, donde estamos rogando que las leyes primero sean modificables porque hay leyes que, que todavía están muy atrás a otros países en cuanto a la, al, per, al permitir que se sigan reproduciendo razas como la raza pitbull, que es una raza hermosa, pero que es de un alto abandono y un alto maltrato aquí en México. Eh, que tiene que tener, o sea, son perros hermosos, ellos son lo que nosotros hagamos de ellos, pero al mismo tiempo se tiene que saber trabajar la raza, y aquí eh, la, se la venden a cualquiera, y ya no la quiero, entonces lo votan, y es una de las razas que en realidad más está sufriendo aquí en México, y hay países que han tomado la iniciativa de decir, prohíbo la reproducción, y si hay reproducción, es muy, muy controlada y para ciertos fines muy muy calificados para, la, para el uso de, de la raza. ¿no? Entonces... Sí, el eh,
0: instinto no se queda, el instinto de, de una raza siempre está vivo.
1: Sí, mira, eh, y hay falta de conocimiento. Cuando nosotros adoptamos, eh, se llena un formulario de más de 40 preguntas. Miramos cómo es su casa, quién conforma la familia, cuántas horas al día podría estar el perrito solo. Miramos la edad de la persona... Miramos la, la actividad física Miramos tantas cosas Para en realidad entregar un perrito en adopción Cuando tú compras un perro Pues al fin al cabo es negocio Te lo entregan tú das, Es un tema transaccional Si tú vas a abandonar al perrito Si tú tienes tiempo Si en realidad físicamente En realidad podías tener la raza A la persona que explota al animal O que está explotando a la raza No le importa, no le importa. Y si le puedes sacar Cuantas camadas a la, a la, a la perrita y le, y le da más dinero, pues eso es lo que les interesa. Ah, que los perros van a terminar en la calle, que los van a utilizar para violarlos, para peleas de perros, para como carnada eso no les importa. Lo que les importa
0: es el dinero. En este programa compartimos las experiencias de unos para que les sirvan a otros. Vamos a escuchar que suenan hola hola un saludo a todos los usuarios y a todos los compañeros ¿no? que, que están aquí en la aplicación la verdad es que me he sentido muy bien llevo no tanto dentro de la plataforma pero la atención ha sido muy buena eh, estoy en, en proceso como de poder adquirir otro otro vehículo para también poder integrarlo a la aplicación el trato con los usuarios ha sido muy bueno, afortunadamente, pues ya sabe que uno de pronto se encuentra... Eh, algunas cosas buenas, algunas malas pero la experiencia en general ha sido, ha sido muy buena y cuando he llegado a tener algún problema eh, pues me he sentido muy satisfecho con, con la atención que se me ha brindado, eh, estoy muy feliz y espero que se siga haciendo un buen trabajo con la plataforma, saludos Si quieres formar parte de Historias que Suenan, compártenos tu historia a nuestro canal de Whatsapp, podrás encontrar el link en la descripción de este episodio historias que suenan. Un saludo a todos nuestros amigos socios y socias conductoras que nos han contactado a través de nuestro canal de Whatsapp. Juan Carlos Morales, Rodrigo Ríos, Mariana Santos, Pedro Antonio Ramírez, Gabriela Alejandro Torres, Brenda Gabriela Hernández, un abrazo a Luis Manuel Mendoza, a Valeria Sánchez y a Andrés Eduardo Medina. Es un gusto el poder estar en contacto con ustedes y que se comuniquen con nosotros. Recuerden, está nuestro Whatsapp para que puedan comunicarse con nosotros. Tienen una idea, tienen un Tema. ¿Tienen algún cuestionamiento? Escríbenos por WhatsApp. Oye, eh, veo que pues eh, es un tema muy sensible en tu vida. ¿Cuándo empezó tu amor por los animales? ¿Has tenido. tú tienes personalmente, cómo los has conseguido? ¿Te has adoptado? ¿Has comprado raza este, específicas, etcétera? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, mira, mmm, de pequeña siempre llegaron mis los perros a mi casa, los regalaban, ¿no? Eh, nunca me recuerdo haber ido con mi familia a comprar un perro, pero siempre llegaban. Eh, y este tema de la adopción era algo como muy lejano, no, no, no se hablaba tanto. Sin embargo, yo soy de Colombia. Eh, y el tema del maltrato animal era muy cercano, o sea, se veía mucho más en Venezuela o hacia esa zona. Y pues colaborábamos de alguna manera como podíamos eh, con las fundaciones que estaban hacia esa zona. Entonces desde ahí empecé a entender cómo funcionaban las fundaciones hace 10 hace años Y cuando llegamos acá a México eh, Que es un país lleno de contrastes Donde estás tienes una colonia llena de edificios Y al otro día pasas o por la misma calle pasas Y te resulta que la colonia de atrás está eh, llena de perritos En una situación totalmente Y no puedo creer que sean invisibles Yo los miraba y yo decía, Dios, ¿qué es esto?
0: Claro. Dios. Sí, hay que ver. Oye, eh, pues muchos de nuestros amigos esos esos conductores seguramente tienen mascotas en su casa. Seguramente los cuidan, etcétera. Y seguramente también los ven en la calle. ¿Se puede tomar alguna acción?
1: Sí. Yo creo que una de las no todos podemos ayudar de la misma manera. No todos nos podemos comprometer con una fundación. No todos los podemos, digamos, de alguna manera generar una un, una vida en torno a esto. Pero hay muchísimas maneras de, de ayudar. Primero no puedes ayudar a los demás si tu casa está en desorden. Y eso es con hijos, con familia, con lo que sea. Okay. Primero tienes que poner tu casa en orden. Y lo que poner tu casa en orden es esterilizar a tus propios perros. Okay. Promover la adopción. Hoy en día una persona que compra perros es una persona que eh, de verdad, eh, y yo lo digo así, suena un poco fuerte, pero somos parásitos del mundo. Venimos a este mundo a sacar provecho de la naturaleza, de los animales. No sé en qué momento la gente pensó que un animalito era para maltratar. ¿En qué momento se metió este chip en la cabeza? Y maltratamos nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestros animales. Entonces, hoy en día, el comprar un animal de alguna manera ya se consolida también en un maltrato. Eh, porque cuando tienes un país que ocupa el tercer lugar a nivel de abandono y maltrato, primero en Latinoamérica, después de Venezuela y aún así sales y compras un perro, no o sea no hay manera. entonces
0: Oye, entonces los criaderos están maltratando a los perros, los criaderos son ilegales. Mira. O sea, porque quizás hay, o sea, no sé en dónde se compra, eh, en dónde estás hablando de la compra de un perro, ¿no? Pero uh, este si todo esto entra en un marco legal, ¿los criaderos también están en peligro cómo es eso? Mira,
1: la cría ilegal eh, está mal. ¿Mm? y a qué le llamamos la cría ilegal hay muchísimos criaderos muchísimos con unas eh, con unos estados donde tienen a los perros de una manera impresionantemente mal son insalubres eh, sacan las crías, las pobres perritas eh, le sacan crías le sacan crías y cuando ya no les sirven para más crías es cuando o las terminan durmiendo votando. botando quizás okay. eh, MX hace más poco como unos ocho meses eh, tomó varias perritas labrador de un, de un criadero que dijo ya no me sirven, y pues ve tú hacer qué hacían antes con esas perritas, hoy en día se las están entregando a Adopta MX pero eh, cuando no hay una cría responsable sí, es un, está mal.
0: Sí, de la familia que tiene alguien lo cruza y los empiezan a vender ahí. Y los empresa, empiezan ¿no? a vender y... y Oye y... déjame decirte una, una hacerte, hacerte una pregunta, o sea, los socios, socios conductoras de Uber eh, pues andan por todas las ciudades ¿no? andan por todo el país este, tienen alguna acción que puedan tomar para ayudar a tu asociación o a alguien más, oigan aquí hay estoy observando que hay perros en situación de calle o ellos pueden de alguna manera contactar o, o sea, tú estás hablando de cómo podemos ayudar todos, es decir eh, pues todos nuestros amigos socios y conductor, socios, socios conductoras andamos pues, por todo lado, esta comunidad es, tiene, una, tiene un alcance pues, a nivel nacional muy importante de estar en la calle todo el tiempo. ¿no? Okay. ¿Se puede tomar una acción? ¿No se puede tomar? Eh, ¿O es un tema nada más para quedarnos a reflexionar?
1: Bueno, mira, yo creo que las dos. Yo creo que las dos, como bueno, retomando tu pregunta anterior, definitivamente eh, el esterilizar pero también el denunciar. La pregunta que me decías, ¿cómo, cómo, cómo yo puedo ayudar? no eh, También hay que denunciar, hay que denunciar el maltrato, pero la gente se equivoca un poco con las fundaciones y con las ACES porque la gente piensa que nos denuncian a nosotros. ¿no? Nosotros no somos una entidad que podamos entrar a... Eh, legalmente no tenemos digamos, el, el derecho a menos que haya una denuncia y acompañemos a las entidades federativas que en realidad ejecutan la ley que en este caso es PAOT y PROPAEM para el estado de México y PAOT para la Ciudad de México. Entonces se tiene que denunciar y no es difícil poner la denuncia.
0: O sea, una denuncia es me encontré una, unos perritos en situación de calle, eh, ese, no tiene sí. que ser contra una persona, sino simplemente informar que hay Informar.
1: Ahora bien, si nos, o sea, nosotros como refugios hemos tomado esa labor de ir a recoger los cachorros, de, pero muchos de los refugios estamos full. Full en la semana que te gusta, entran unos 15 a 20 casos de que por favor vayamos por cachorros, por perritos, y no hay dónde más ponerlos. O sea, esto es una iniciativa 100% privada. Nosotros vivimos de, de nuestro trabajo, de lo que la gente nos dona, de las croquetas. O sea, entonces llega un momento en que si recibimos y si recibimos y si recibimos y si recibimos, pues ya los perritos que están actualmente dentro del refugio pierden bienestar. que es lo único que nos permite recibir más perros? Las adopciones. Entonces, ¿qué debe hacer? Y muy puntualmente la pregunta que me dices, yo voy manejando un Uber y veo una camada de perritos. Sí, si hoy las, los, las redes nos permiten hacer esto un poco más viral y decir, no quedarse callado, es ponerlo en su Facebook, Facebook. Eh, arroba adopta MX, arroba los refugios posibles que puedan alguno, buscar que alguno tome el caso pero también notificar a la Propaen o la paot porque de alguna manera ellos también tienen... ¿Dónde se los... contactan
0: ellos? ¿Por internet? ¿Cómo se llama? ¿Esas son las siglas de?
1: De la, la Propaen Procuraduría de Protección al Medio Ambiente Propaen
0: Ajá. Y ah, la... es en el medio ambiente, ok Muy Y bien. la
1: Paut es Procuraduría Ambiental del ordenamiento territorial.
0: Ok. Ellos son los que están a cargo de todo lo que tiene que ver la fauna animal, me imagino, ¿no? Sí. Porque no, nada más hay perritos, hay cualquier cantidad de este, especies en la ciudad, ¿no? Nos
1: hemos encontrado con unas cosas que no te imaginas. O sea, la verdad es que la gente, la gente a veces es irracional y hace unas compras. Estuvo de moda los mini-pig, unos marranitos que la gente ah, ¿sí? pensaba que no crecían y que sí crecían. Uh -huh. O el cerdito vietnamita, que también le dicen. Y la gente le parecía súper linda, porque en la foto lo veías y los ponían con moñitos rosa y la gente se mandó a comprar estos cerditos. Y pues imagínate el tema de la higiene de un cerdo, ¿no? O sea, el cerdo tiene su...
0: Instinto. Sí, claro, es un animal O sea, lo que no puedes quitar a los animales es el instinto.
1: ¿no? Y, los, y los compraban para tenerlos en departamentos. Hay gente que lo logró domesticar, pero hay gente que no. Entonces...
0: Hay que meterles tema...
1: tiempo, ¿no? Exactamente.
0: Oye, este, pues mira. En México el Día del Perro se celebra eh, desde el año 2012, o sea, llevamos más de 10 años... Generando conciencia y sin embargo, bueno, pues cada año son abandonados, como tú nos dices, miles de perritos. Es un panorama bastante desalentador, pero que todos podemos trabajar para que esto se haya o se vaya a cambiar, que logremos cada, cada año y por lo menos ya tenemos todas esas iniciativas, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, las leyes, este, el tomar acción cada uno de nosotros, el poder conocer acciones como las que ustedes hacen, adopta, adopta MX, etcétera, eh, Gina, déjanos. Con un mensaje positivo para todos los que estamos escuchando eh, Todos los que nos están escuchando Un mensaje positivo acerca de eh, qué podemos hacer con todos estos perritos de calle Y cómo es el mensaje para que en algunos años podamos cambiar esta situación
1: Bueno, el mensaje más grande que tenemos es que esto tiene que cambiar Que ya somos personas más conscientes Que antiguamente, de pronto por ignorancia en fin, por falta de tener medios de comunicación Se cometían errores con los animalitos Pero hoy no hay disculpa Hoy hay medios como estos Que nos informan, que nos educan Y que de verdad hoy en día podemos tomar acciones Como te dije, esterilizando, denunciando, adoptando Y que si todos pusiéramos el granito de arena Inclusive compartiendo un perrito en adopción Utilizando nuestras redes para... Hacer un mundo mejor para estos animalitos creo que lograríamos un gran cambio. Y yo creo que todos soñamos con un México y un mundo sin maltrato animal. Un México con una mentalidad diferente.
0: Claro, este es uno de los temas importantes para nuestra sociedad y Uber siempre está comprometido con todas las causas importantes para que todos vivamos dentro de esta sociedad mejor, por eso hay que llegar del punto A al punto B, pues de la mejor manera y eso es con nosotros socios y socias conductoras en Uber, así es que bueno, pues tenemos una gran responsabilidad en esta sociedad que tanto nos da, así es que bueno, aunque parezca obvio, las razones para optar son muchas y hay gente bueno pues que tiene que aprender que es tener un perro eh, Gina y así bueno poder tener eh, pues esta responsabilidad social con nuestros animalitos yo les diría lo primero que hay que hacer es que si ustedes nos están escuchando Hagan lo que dice Gina, esterilicen a su mascota. Por el otro lado, bueno, pues denuncien. Por el otro lado, pues si pueden adoptar, adopten. Por el otro lado, si pueden adopte, si pueden ayudar a una de estas instancias que ya son instancias que están cuidando a los perritos, pues que ayuden, ¿no, Gina? Y si no, pues que se organicen y hagan una, ¿no? Porque a ustedes también les ha costado su trabajo, no es no es tan fácil. Así es que el Día del Perro nos lleva a revisitar este tema y me da mucho gusto, Gina, que tú, que eres tan comprometida, que amas a, no, a los animales y que estás comprometida con la solución de este tema, estés aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo y ojalá que toda la labor que ustedes hagan eh, pues resuene y podamos llevarla a cada día más mexicanos.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias Gina, te agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros. El Día del Perro, pues hay que celebrarlo. como tú dices, ¿no? Hay que eh, luchar por ellos, inclusive ya en las calles, ¿no? Así es que hay que estar ahí. Y bueno, este fue un nuevo capítulo de Radio Uber. Me da muchísimo gusto estar con ustedes cada semana en este espacio creado y pensado para todos ustedes, socios, conductores de la app de Uber, una comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes socios y socias conductores y repartidores aquí, recuerden si tienen dudas o comentarios, si tienen dudas de cómo contactar a Gina, etcétera etcétera, eh, dudas sobre la plataforma etcétera, tienen dudas, tienen comentarios bueno pues contáctenos por nuestro WhatsApp, estaremos todas las semanas pendientes de toda la comunicación con ustedes Programense para escuchar este gran programa que es Radio Uber están listos para el siguiente viaje soy Memo Lira. nos escuchamos en el próximo Radio Uber